0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres og venner. Hei og velkommen til Learn. Mitt navn er Silvia Ceres og tema i dag er mat-tech eller, eller agritech i løs forstand der vi snakker om bioekonomi som møter de nye teknologiene. Gjesten min er Paul Johan Fromm, som er professor ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet i Ås i robotikk. Velkommen, Paul. Tack for det. Paul Johan? Eller Paul? Paul Holder. Paul Holder. Ja. Uh, roboter inntar landbruket. Det høres litt skummelt ut. Vi skal, vi skal snakke litt om det. Før vi gjør det, så vil jeg veldig gjerne at du forteller oss litt om hvem du er og hva som driver deg.
1: Ja, jeg, jeg er jo professor i robotikk på NMBU. Så det er jo kanskje ikke så mange som vet at vi jobber med robotikk på på oss. Men jeg har da doktorat fra NTNU og egentlig jobbet med industrielle roboter og roboter lakkeringsroboter for bilindustrien og sånn, opp igjennom. Og så begynte jag på NMU, og der jobber vi jo med mat og bioøkonomi. Og da tänkte vi egentlig at å sette de to sammen, roboter og matproduktion. det var det vi så på som, som fremtiden. Der tror vi det ligger enorme muligheter.
0: Er det morsomere å lage roboter som maler biler, eller roboter som
1: dyrker jord? Nei, roboter har vel malt biler i mange år. Det er relativt utviklet og veltestet teknologi. Det er nok flere utfordringer i landbruket. Mm. Så jeg vil nok se si at det er langt mer morsommere enn ja, ja. si det.
0: Morsommere? Ja. Hvordan lager man en robot som brukes i landbruket? Jeg har hørt om disse melkeroboterne. Jeg hører at det er en teknologi som har vært der ganske lenge. Det er også ganske uforståelig for meg hvordan klarer man klarer å gjøre det skånsomt og så videre. Men så går man derfra til å gjøre ganske mange forskjellige ting på jord.
1: Ja, vi ønsker jo å lage roboter som skal være ute på jordet, så vi lager jo mobile roboter. Mm. Så veldig mye av det vi jobber med er jo å lage... Så det er jo roboter som har fire hjul, stort sett. Små, lette landbruksroboter.
0: Hva betyr det? Hvor er det like stort som en, 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 en minibil, eller...
1: Ja, veldig mini. Ja. Sier et par hundre kilo. Okay. Det er i hvert fall der vi ligger. Så de er jo små og lette. Og mye av det vi jobber med er jo få dem til å være intelligente og selvgående, sånn at de kan operere uten at noen må passa på dem eller styre dem.
0: Hva gjør de? Altså, de kan plukke jordbær, de kan klippe gress, de kan så frø. Hva, 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 hva er tenkt anøydelsesområdet?
1: Jeg tenker tänkta användsområden det er ju nästan det är ju också begränsning för vad du kan tänka dig att de gör. vi har ju fokusert på någon få ting. Eh av de du nämnde bland annat. så de robotarna vi har i dag, som åt är kommersielle, eh de driver de lyser på planter med et UV-ljus om natten som gör att vi eliminerar meldug och gråskimmel och andra typer sopp Um, det er jo et av de største problemen man har for eksempel i jordbærproduksjon um, så det er i måte, mange av den type oppgaver som vi lar uh, roboten gjøre egentlig ganske enkelt, det er bare å påføre et lys på bærene men du må jo ha den mobile plattformen så du må jo ha en plattform som er selvgående, autonom og kan gjøre dette i dette tilfellet man må gjøre som natten på en trygg og robust måte
0: for den må kjenne igjen vad som er uh hjorbarradene. Må, må, må man tänke på disse roboten er väldigt speciellt før man sätter i gang produktionjon?
1: Nej, de er vette en mållen vor er at du kal slippa påjøre det at til kun gå ret i uh, den infrastrukturen som finnes på gårne i dag. Mm. Uh, så vi har laget en um, modulbasert robot, uh, som görr at vi kan lage den i alle m mulge typer størelser, uh, alle bredder. Uh, alle typer formater, uh, som gjør at den kan gå ute på åpent jorde, den kan gå i drivhus, og den kan gå i tunnel. Um, og det er nok også den største fordelen vi har, at vi har egentlig den eneste roboten som kan operere i alle de uh, områdene. Så vi lager roboter som skal kunne gå rätt in på, på gården uten at man skal kunne gjøre store forandringer i infrastrukturen. Da tror vi egentlig ikke bøndene vil være interessert.
0: For det første så må det här fungere på røft terreng av veldig forskjellige slag. Og så jeg tenker at uh, en ting er bratt eller ikke bratt, men så kan det være tørkeår eller flodår. Eller, og så klarer man å gjøre, bygge in den type intelligens i disse type roboter?
1: Ja, det, det må vi nesten. Vi, vi må jo være um, ute på jordet hver dag, uansett uh, hvordan vær og vind er. Ja. Um, så, så det jobber vi mye med. Vi gjør jo ting lett, litt lettere for oss da. Så vi har en robot som veier 200 kilo, og ikke 5 tonn. Uh, så hvis det er litt uh, regn i luften og litt vått, så, så kan vi fortsatt uh, operere ut på jordet uten at vi setter oss fast eller, eller ødelegger jorda, fordi vi, vi pakker den sammen på grunn av tyngden på maskineriet. Uh, så, så vi har nok gjort det litt lettere for oss enn de store tunge traktorene.
0: Ja, du må, du må hjelpe oss å forstå litt mer om robotik, Så jeg tror egentlig at de fleste av oss vet ikke engang hvordan en robot som maler biler fungerer. Og så det er noe sensorikk her. For det første så er det en eller en arm, ikke sant? Ja. Og så er det noe sensorik her som gjør at den forstår omverden. Mm. Hva må en robot som maler biler ha av sensorikk, og vad må en jordbruksrobot ha av sensorik?
1: Ja, det er to helt forskjellige verdener. Mm. Eh, en robot som maler biler har nok ikke så veldig mye. Den har en Och känner
0: igen var gränseflaten för bilen är.
1: Ja, den vet har nog fått det som input för den börjar måla, så den följer bara en en gitt bana som er den samme banen varje enstegång. Eh och om den dikgar nog bil där så är det inte säkert den vet en gång, den vill fortsätta och måla. så det är det vi kallar relativt dumme roboter. De er extrem trasiga, extremt ehm precisa. Mm. Uh, mens de robotene vi lager, som er ute på jordet, der har vi ting som forandrer seg hele tiden. Vi er ikke inne på en fabrikk hvor du vet alt som foregår, uh, hvilke biler som kommer inn og når den går ut, og så videre. Uh, så vi må ha mye mer sensorer for å få roboten til å forstå hvordan det ser ut rundt den. Uh, finnes det mennesker og dyr i nærheten? Uh, finnes det uh, ting som den ikke må kjøre på av, av en eller annen grunn? Ja. Uh, O alla det till en där. Så vi har masse sensorer som gör att roboten forstår världen på många åt samma mått som vi gör. Vi ser, lukter, hör och så vidare.
0: Alltså jag kan tänka mig några kameror och någon sån laserkamera, men där är det nog mer.
1: Vi brukar masse kameraar och så brukar vi laser eh, som ger oss väldigt mycket information. Eh, du kan ju också tänka dig att man ville bruka infraröd kamerar. Eh, det vill ju måle temperatur og det kan man bruke til å se om det er mennesker eller dyr i nærheten ved å se temperaturforskjellen mellom mennesker og dyr og omgivelsene.
0: Måler dere noe om jordkvaliteten?
1: Det gjør vi. Det er en annen type sensorer så de sensorene vi har snakket om frem til nå, de bruker vi til å navigere og, og forstå hvordan verden er rundt. Og så er det helt nytt sett med sensorer som går på å måle jordkvalitet måle eh, ta bilder av plantene se hvordan plantene vokser, justerer for, ja, for, for, å, for maksimert avling, og så det
0: Er dette noe som truer bondenes grunne eksistens, eller er det noe som gjør livet deres mye bedre?
1: Jeg tror helt klart det truer bondenes grunne hvis vi ikke gjør dette her. Jeg tror ikke de kan overleve med å ha importert arbeidskraft fra Asien eller Östeuropa for å, å plukke frukt og bær, for eksempel. Jeg tror ikke det er bærekraftig, å fly inn folk fra andre siden av jorda for å plukke, å plukke jordbær, for eksempel. Ja. Så, så det tror jeg i hvert fall ikke er bærekraftig, og sånn kan man ikke fortsette. Nei. Jeg tror heller ikke vi kan fortsette å bruke så mye sprøytemidler og kjemikaler som vi gjør i jordbruk i mm. Så det å for eksempel at vi erstatter uh, sprøytemidler med å bare lyse med et UV-lys i jordbær uh, for å ta knekken på sopp, uh, vil også forbedre miljøet på en måte mm. som jeg, uh, jeg tror ikke vi har noen valg. Jeg tror vi må gå i den retningen. Mm. Så uh, jeg tror ikke dette truer det. Jeg tror det med... Mer hjelper norske bønder, spesielt kanskje, å, å kunne fortsette å, å drive med landbruket i Norge.
0: Er det vanskelig å, å sette dette ut i kommersiell drift? Er det er, det, er det noen store flaskehalser?
1: Ja, det er det utvilsomt. Det finnes jo ingen måtte, kommersielle robotleverandører i dag som leverer robot i store tall til landbruket. Uh, I hvert fall det ja, er mobile roboter da, som, som vi jobber med. Du har jo melkerobotene og, og noen sånne eksempler. Uh, det er klart det er en grunn til det. Uh, landbruket er et enormt stort område og potensialet er, er kjempesvært. Uh, så det at ingen har frem til i dag levert roboter til landbruket i, i et ja, antal som har noen betydning, uh, da sier det sig selv at dette er ganske komplisert. Men jeg tror at vi nå er der at uh, kommersialiseringen begynner. Uh, vi, vi har solgt våre første roboter kommersielt, uh, og vi har roboter gående på kommersielle gårder i Norge, England USA i år. Uh, Hva gjør de forresten? Alle de robotene vi har gående på kommersielle gårder, de lyser på planter med UV-lys for, for soppehandling. soppehandling. Yeah. Det er det største problemet jordbærprodusenter har. For yeah. Og vi har en, det vi mener er en utmerket løsning på, på det problemet. Yeah. Så det er alle de kommersielle robotene. Og så er det det andre store problemet de har, det er arbeidskraft. Så vi har masse fokus på å lage roboter som kan plukke jordbær men jag sett
0: någon videoer av detta här och jag vet inte om det är science fiction där och det måg ikvant och hur mycket det verkligen funkar för att plocka jordbär är ganska komplicerat uppgave. Jag tänker at det är väl en sån high dexterous uppgave, hvor du må forstå må ganske må du, må, du må ganske godt, og så må du plocka väldigt skonsamt. Ja. Klarar man klarar det och och lägga armar, robotarmar som er så gode?
1: Ja, ehm det det skal vi klare. Och vi har prototyper og gjort tester uh, hvor vi, kan, vi plukker over 90 prosent av alle jordbærne som er uten gård. Uh, så vi har kommet ganske langt på det å gjenkjenne jordbær og se om de er modne og evaluere om vi skal, skal plukke dem. Uh, de siste fem årene har du skjedd så mye på kunstig intelligens speciellt spesielt innenfor deep learning for, på bildebehandling. Um, at dette er jo algoritmer som egentlig er allmenn som vi bruker, og så, som vi da modifiserer til jordbær. Uh, så, så vi plukker jordbær ute på, på gårder. Uh, vi plukker det med en jaktighet som er tilsvarende mennesker. Mennesker ligger også på rundt 90 prosent, kan jeg tenke meg. Uh, og vi plukker ca. Et, et jordbær hvert sjette sekund. Uh, det er litt saktere enn mennesker. Kraskere uh, men... enn meg, tror jeg. Det, kan, det, er nok, det er nok raskere enn begge oss, tror jeg. Men de som har det som jobber å plukke jordbær, de plukker veldig rast. Ja. Uh, det er, de er veldig imponerende å se på. Ja. Uh, men det vi kan gjøre, er at vi kan sette på flere armer på hver robot. Så, jeg tipper at vi kommer ned på rundt et sekund uh, per, per jordbær. Uh, og da begynner det å bli väldigt kommersielt ja. interessant. Så at
0: roboten spiser ikke som. mye jordbær mens den plukker så mye. Den spiser
1: ikke, og den er veldig renslig, og ja. den er aldri syk. Den sover og... kanskje ikke heller? Den må kanskje lade litt, men ikke åtte timer. Nei.
0: Og denne roboten deres heter Torvald?
1: Den heter Torvald. Hvorfor det? Nei, Torvald den er utviklet på NMBU, Ås. Og Torvald er på en måte ja, symbolet på NMBU-studenten. Så det er det ene og alene studentene som har kommet på.
0: Det er så kult. Nån andre spennende eksempler på lignende teknologi, nasjonalt eller internasjonalt?
1: Ja, det er jo mange. Og det er klart, når du først har en mobil plattform som triller rundt på åkeren, så er det jo, det er jo ikke grenser for hvilket type verktøy du kan sette på. Så ugressbekjempelse, for exempel presisjonssprøyting, at du bare sprøyter med kjemikaler på selve ugresset, ikke på matplanten. Du kan også gjøre det samme med at du mekanisk fjerner ugresset. Stemple det ned til bakken, klippe det, brenne det. Eller du det er mange av den type ting, spesielt mot ugress, som gjør at du kan redusere bruken av kjemikalier. Det synes jeg er veldig interessant. Veldig det er Adigo? Adigo, de jobber med det. De jobber med presensjonssprøyte. Det er slags
0: robot som går rundt og så sprøyter bare det som skal sprøytes?
1: Ja, mm. så de sprøyter da kun på, på ugress og ikke på planten. Og det finns det mange, mange eksempler av det folk som gjør det. Mm. Så det kommer til å komme raskt, tror jeg. Og der er det også systemer som du kan montere på traktoren. Så det finns presisjonssprøyter som du kan sette på traktoren og kjøre ganske fort og ganske brett. og dekke store områder. Ja, det er ganske
0: spennende å bare tenke på kompleksiteten av de beregningene som må foregå for at dette skal funke i farta. Så jeg bare tänker, at du må gjenkjenne ting, du må være sikker på vad du har gjenkjent, du må, du, må, du må klare å plassere disse hodene der de skal være, du skal sprøyte eller brenne. Eller, altså, I all verden funker dette her med software?
1: Ja, det må skje ganske raskt, men der igjen, da, samme som den teknologien som vi bruker for å gjenskje den jordbær, den har gjort en enorm forandring. Altså, algoritmen da, har kanskje like mye å si på utviklingen här som prosessøykraften, og det, det har mye å si for, for den hastigheten som vi oppnår når vi skal gjøre dette.
0: Akkurat. Hvorfor synes du det er gøy å jobbe med det här fra Norge?
1: Nei, det er konstliterata, vi skal drive på med dette i Norge. Vi har jo ikke så, vi har egentlig ikke så veldig mye landbruk. Mm. Uh, men det vi har er väldigt mange framoverlente bönder som lar oss komma och teste og til tider ödelägge eh uh, deres. deras.
0: Trorke på någon jordbär?
1: Ja, vi tröcker upp på någon jordbär og svir har svid både jordbär og gurk så eh uh, uh, så det är väldigt fin städ teste ut ting. Mm.
0: Um, hvor synes du man skal gå for å se på noen av disse videoene? Eller uh, lese litt mer om hvordan dette fungerer?
1: Det finnes jo masse som ligger ute. Uh, hvis du søker på uh, Agricultural Robotics på, på YouTube, så kommer det veldig, veldig mye. Mm. Uh, og det er veldig mange fascinerende videoer. Uh, det er nok noen som, har, uh, som jukser litt. Det er ikke, de legger nok ut de mest vellykket forsøkene. <laughs> Så vi, vi har også noen videoer med vellykket forsøk, men det finnes noen med failure cases også, for å si det <laughs> sånn. Og de er kanskje like morsomme å se.
0: Ja. Du, Paul, um, vad skal folk huske fra denne samtalen vår, hvis det en ting de må huske?
1: Um, det jeg tror som ikke, ikke alle er klar over er at dette er ikke så veldig langt det er ikke fremtiden måte, den teknologien er der nå. Uh, så vi lager roboter som er ute i felt hver eneste uke, hver eneste dag, nesten gjennom Så jeg tror nok man vil begynne å se roboter ute på norske gårder veldig snart. Vi har jo en del der. Da må du kanskje lete opp noen spesielle gårder hvis du skal, skal se dem. Men etter hvert, innen veldig få år, så vil du vi se roboter ute på helt alminnelige norske gårder og resten av verden også.
0: Thorvald overalt. Ja. Det er jo det vi jobber mot. Du, Paul Johan Frøm, professor i robotikk fra NMBU. Tusen takk for at du kom til oss her i Learn og inspirerte om fremtidens jordbruk. Takk for at du kom med. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn.